0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns bereits in Folge 130 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 68. Und wegen des Erfolgs der letzten Wochen haben wir uns entschlossen, die bisherige Reihenfolge ein bisschen zu ändern. Und Sie hören heute die dritte Lesung von Ida. Ida, das ist eine Erzählung von Irene Mirowski. Das Buch wird erscheinen Anfang Juni, also in wenigen Wochen, im Input Verlag. Irene Nemirovsky, Ida, und die zweite Erzählung heißt Im Rausch des Weins, ist ein Leinenband, hat Hardcover-Fadenheftung und kostet lediglich 15 Euro bei einem Umfang von 160 Seiten. Freuen Sie sich darauf, heute die dritte Lesung, das wird für die nächsten Wochen die abschließende sein, weil wir noch einige Interviews geplant haben, dritte Lesung Ida. Letztendlich hat sie zugestimmt, doch jetzt nagen Zweifel an ihr. Nacktes Fleisch, diese amorphe Masse, dieses rohe Fleisch, von dem sich ihr Körper abhebt, kann ihr sicherlich nicht schaden. Aber eine einzige nackte Frau, nur eine, nur dieser einmalige Frauenkörper dem überdrüssigen, undankbaren, schnell eroberten Publikum zu präsentieren, bevor sie erscheint, ich habe Angst, denkt sie. Zu lange hat sie sich dagegen gewehrt, um es sich nicht einzugestehen. Selbst jetzt zurückgezogen und allein fühlt sie, wie sie sich aufgibt und sich verliert, wenn sie diese Worte in ihrer Seele zulässt. Ich habe Angst. Sie, deren einziges Verdienst, deren einziger Kraft ihr überheblicher Mut ist. Aber nun, da sie es ausgesprochen hat, fühlt sie sich erleichtert, entspannt, Sie empfindet ein trauriges Glück. Solange schon konnte sie es sich nicht eingestehen, es gab niemanden, um sich ihm anzuvertrauen. »Das aber nun doch nicht. Nein!« Entschieden geht sie mit sich selbst ins Gericht. »Das fehlt noch. Weich werden Sie, Idaskonin!« »Warum haben Sie eingewilligt? Warum? Aus welchem Stolz heraus? Damit das Publikum sagen sollte, aber in Wahrheit ist es schick, das ist kühn, was sie da macht. Also ist sie völlig selbstsicher, sie fürchtet keine Vergleiche. Oder aber ist der Grund, dass die Höhe der Einnahmen seit zwei Monaten nicht mehr steigt?« noch nicht besorgniserregend. Immerhin ist die Quote hoch, aber das Maximum ist nicht erreicht. Steigen muss es, unaufhörlich und ohne Unterlass steigen, um nicht eines gar nicht so entfernten Tages zu sinken. Im Garten singen fröhlich die Vögel, eine Amsel in den blühenden Fliederzweigen. Ida seufzt. Ihre verkrampften Finger entspannen sich, gleiten auf das Seidenlaken. Glücklich noch allein in diesem Bett zu sein unter der rosa goldenen Worte. Es ist noch nicht lange her, dass sie sich den Luxus erlauben kann einzuschlafen mit dem Wissen, dass sich beim Erwachen kein männliches Gesicht zu ihr drehen wird, um noch einen Kuss zu erhaschen. Liebe ist schon ganz nett, erholsam. Die süße Müdigkeit lässt so vieles vergessen. Auch die Knaben, die sie bezahlt, sind darin geübt zu streicheln und zu schweigen und mehr verlangt sie nicht von ihnen. »Aber diese Dilettanten«, überlegt sie mit boshafter Genugtuung, »und diese alten Freunde, auf die sie Rücksicht nimmt, die in ihr Bett kommen, um über ihre Affären und Ambitionen zu sprechen, um über Vergangenes zu klagen und über ihre unerfüllten Wünsche, was für eine Last!« »Und trotzdem«, überlegt sie, »diese Gymnastik ohne Vergnügen ist immer noch besser als wahre Liebe.« als sie den Kopf zu den geschlossenen Fensterläden dreht, sieht sie ein kaminrotes Feuer auf dem Rasen leuchten. Sie schiebt den Augenblick hinaus, indem sie das auf den Tisch schon bereitete Veronal nehmen muss, um einzuschlafen. »Passen Sie auf sich auf«, hat der Arzt gesagt. Ein Herz von sagen wir mal 60 Jahren, dem Nacht für Nacht eine derartige Anstrengung abverlangt wird, lässt sich nicht mit Veronal steuern. Im Übrigen hat sie seit einem Monat die Dosis zunächst verdoppelt, dann verdreifacht. Denn ohne Schlaf kommen die Falten noch schneller zurück. Automatisch betastet sie die kleinen Wollbinden, die ihre Stirn einschnüren, streicht sie mit leichter, unruhiger Hand glatt. Liebe. Vergessene Namen klingen auf. Im Schatten erscheinen Gesichter, der Tag wird sie auslöschen. Man sagt von ihr, eine Frau, die nie geliebt hat, die es verstanden hat, die Männer zu benutzen. Nein, ich bin kein gutes Mädchen, wirklich nicht, murmelt sie plötzlich und will wild und ungestüm wie früher mit einer fast vergessenen Bewegung den Kopf zurückwerfen, muss aber sofort an ihre gefärbten Haare denken. Sie dürfen sie möglichst wenig bewegen, trocken und brüchig, wie sie sind. Dieser Junge fällt ihr ein, der ihretwegen Selbstmord begangen hat. Was für eine schöne, kostenlose Reklame, und den man hingestreckt bei ihr gefunden hat, damals in Antib. Oh, wie gut in Szene gesetzt. Dieser schmächtige, weiße Körper auf der Terrasse im Mondschein, dieses Rinnsal aus hervorquellendem Blut auf dem Marmorpflaster. Was für ein Triumph ihre anschließende Rückkehr. Aber um aufrichtig zu sein, hat er sich wirklich aus Liebe das Leben genommen, Kokain vergiftet und halb verrückt, wie er war, an jenem Tag? Gewiss, sie ist geliebt worden, sie verstand es, die Männer zu halten. Gabriel Clive der Erste hatte sie ihre Macht erfahren lassen über das unbestimmte flüchtige Wunschbild eines Mannes. Die meisten anderen hingen aus Eitelkeit an ihr, mehr verlangten sie nicht und mehr gab sie ihnen nicht. Im Dunkeln tauchen gewisse Gesichter auf, die sie wohlgefällig und mit geheimer Zärtlichkeit betrachtet. Sie macht sich jedoch keine Illusionen. Mit ihnen genießt sie noch einmal ihre eigene Jugend. »Ich habe also niemals geliebt«, überlegt sie noch einmal mehr. »Nein. Entschieden nein.« was soll ich mit der Liebe? Was ich brauche, was ich genieße, was mir gefällt, das ist das Bad in der Menge. Das Dunkel, die Begehrlichkeit, das Stammeln, das aus dem Saal aufsteigt, wenn ich erscheine. Diese anonyme Lüsternheit, wie ich das alles liebe. Es verlieren? Nein, lieber sterben. Aber dafür muss ich schön bleiben, frisch, jung. Nicht mehr daran denken oder sich erinnern, nichts erhoffen, nichts bedauern, nichts fürchten. Sie schließt die Augen und unterdrückt mit aller Kraft das nervöse Zucken der Augenmuskeln. Zehn, fünfzehn, hundert Male wiederholt sie wie eine magische Formel. Ich bin ruhig. Ich bin jung. Ich bin schön. Ich will schlafen. Ich schlafe. Endlich schläft sie ein. Kleiner Zeitsprung. Herbst. Letzte nächtliche Proben. Der Saal ist in Dunkelheit getaucht. Nur das Orchester ist schwach erleuchtet. Man hört das Vorspiel kleiner Kristallflöten. Unsichtbare Hände regulieren die Lichter. Goldene Lichtkegelblaue Strahlen leuchten kurz auf, verlöschen. Auf der leeren Bühne tanzt Cynthia völlig nackt, absolviert die vorgeschriebenen Bewegungen. »Oh, sie ist wirklich gut, diese Kleine«, sagt Idas Konin. Dann... »Aber so langsam, wie das vorangeht, wird meine Szene, denke ich mal, gegen morgen dran kommen. Sie hat ziemlich laut gesprochen, alle erstarren, blicken sie fragend und respektvoll an. Müde bewegt sie ihre Hand, gibt Cynthia ein Zeichen, die wie die anderen aufgehört hat. »Mach weiter, schon in Ordnung, meine Kleine.« Cynthia ist ein blondes, weißes Mädchen aus Chicago, »where beauty is cheap«. Sie hat längliche grüne Augen, blutrote Wangen und einem wie mit Kreide hart grellweiß geschminkten Gesicht, ein viereckiges Gebiss, leuchtende Zähne. Ihr Körper ist beweglich. Ihre langen, schlanken Glieder lassen an Teile eines stählernen Mechanismus denken. »Ah, so schön ist sie nun auch wieder nicht,« denkt Ida, »ich dagegen, mein Luxus, mein Renommee, meine Juwelen.« Sie fühlt sich schwer und unbeweglich so allein in ihrer Loge.« Sie hat die Freunde, die Getreuen, fortgeschickt. Sie hält sich für betont aufrecht, straff aufgerichtet, sich der Blicke durchaus bewusst, die sie im Dunkeln suchen, sie wiedererkennen, sie und ihren Hermelinmantel. Ah, Hermelin, damit man sagen soll, selbst in ihrem Alter hat sie keine Angst vor Weiß. Erstaunlich. Eine Menschenmenge. Für eine Vorprobe, überlegt sie, hat man wieder genauso viele eingeladen wie zur Generalprobe, aber so ist es eben, die reinste Raserei. Sie ist tief erschöpft, bald drei Uhr. Man hat ihr einen kalten Hühnerflügel und Champagner hingestellt. Zerstreut trinkt sie in kleinen Schlucken. Ein bisschen Feuchtigkeit bei diesem warmen, vertrauten Geruch nach Staub. Wären da nicht, diese ganzen Leute würde sie einschlafen, würde sich hier besser erholen als zu Hause. Sie verkriecht sich tief ins Theater wie ein Tier in seine Höhle. Sie schläft fest ein. Trotzdem hält sie ihren Kopf gerade, eine automatische Angewohnheit. Für kurze Augenblicke schreckt sie aus ihrer Benommenheit auf, streckt sich, hält ihre Hand einem Schatten, der in den Reihen entlang geht, zum Kuss hin, lächelt und murmelt: Guten Tag, guten Tag, oh, sie, sieh an wie nett, dass Sie gekommen sind. Wie geht es Ihnen, meine Liebe? Ich muss sie einfach umarmen. Oh, wie reizend Sie sind! Aber nach und nach schweigt sie, man lässt sie in Ruhe, betrachtet sie aus der Entfernung mit gemischten Gefühlen, die rosa geschminkten Wangen, die lange weiße Hand mit den berühmten Ringen, die nachlässig über der Brüstung ihrer Loge hängt. Ja, und wie diese kommende Aufführung, diese Generalprobe vor sich geht, das werden wir später erfahren. In den nächsten Wochen haben wir jetzt ein paar Interviews, das heißt, es wird ein bisschen dauern und dann kommt ja auch schon bald das Buch Irene Nemirovsky aus dem Input Verlag www.input-verlag.de. Komma, im Rausch des Weins, 15 Euro ein Leinenband, übersetzt von Cordula Schiel, bei der ich mich nochmal sehr herzlich für die tolle Übersetzungsarbeit bedanken werde. Nächste Woche also die Folge 131, Wie Verlage Bücher machen, Teil 69. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz.